0: Nouvel épisode d'Envergure, bienvenue à tous, vous connaissez le concept, on a choisi un joueur, on va faire son scooting report, on va étudier son jeu dans les moindres détails. On a choisi un candidat très sérieux pour la draft 2021, un homme qui sait shooter, ça c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il est tout simplement à 51% à 3 points cette saison et 41% en carrière. À Gonzaga, c'est un coéquipier de Joël Ayayi, notre français, c'est Corey Kispert. Qui sera le centre de notre attention pour ce podcast. Et pour cela, pour le Scooting Report, nous avons Ben, nous avons Alan, nous avons Romain. Salut messieurs. Salut, Salut Alex. Tous. Salut Alex,
1: j'ai décidé de caler mon son un peu sur le tien.
0: <rire> Alors là, écoutez, j'ai changé de zone géographique, donc c'est le son, c'est pas ma faute. De toute façon, je parlerai le moins possible. La parole est aux experts. Et évidemment, l'expert de la zone, l'expert de la zone dans notre data team, c'est Julien est avec nous Salut Julien. Salut. Salut. Tu salut. West Coast Ouais. C'est notre, c'est notre Tupac à nous. Voilà. Euh... Est-ce
1: que, est-ce que tu es Westside, Titi, You Die, de façon à ce qu'on puisse vraiment, <rire> vraiment faire la, la comparaison jusqu'au bout avec Tupac
2: Écoute, je, je mets surtout le bandana
0: quand, quand, je sors en ce moment parce qu'il fait froid. Mais... <rire> sortez masqué, surtout sortez masqué. Voilà. Sortez masqué, prenez soin de vous. C'est parti envergure, épisode 5, saison 4. Alors, euh, on commence avec une présentation du joueur. Et là, euh, qui de mieux que m Monsieur Punchline, euh, qui a un meilleur micro que moi ce soir mais, euh, Rom Romain Leroy, est-ce que tu peux me dire Est-ce que tu peux me dire qui est correct, qui se perd en quelques lignes
1: euh, En quelques lignes, euh, c'est un joueur qui vient du de, de grand État du Washington, qui est originaire de Seattle. Euh, c'est une.. Euh, un artilleur, un artificier, ce que vous voulez, c'est un spécialiste du tir longue distance euh, qui, qui présente ma foi des, des stats très intéressantes puisque c'est autour des 50% à 3 points cette saison, euh, capable de clairement, euh, de clairement mettre le feu un jour où il met dedans, euh, avec une, une, on va dire une, une palette technique ma foi assez, euh, assez développée, s'il n'est pas unidimensionnel uniquement sur du spot up, il est capable de être agressif et de faire des choses dans différentes euh, dans différentes situations que ce soit du sur, sur des sur des sur des sorties d'écran sur du, sur du pick and roll un petit peu même s'il si faut vraiment comme sur les mains à mains de la ligne droite pour attaquer le cercle son bagage technique est intéressant même dans dans dans, dans l'attaque du cercle ce travail d'appui mais euh, il a euh, il a comment dire euh, il a quand même pas c'est pas pas un grand amateur de contact vous voyez si si, si si on peut le définir comme ça Très intéressant dans le jeu sans ballon, mais le jeu de le jeu de Gonzaga s'y prête beaucoup. Il y, a, il y a un jeu de coupe et tout un travail à l'opposé qui fait qu'il trouve fort chose sur des coupes et sur des tirs dans, dans, dans la peinture grâce à ça. Forcément, le défenseur de l'année, mais fait des efforts malgré tout. C'est euh, un joueur que t'aimes bien. C'est
0: un joueur que t'aimes bien, Bon, ben c'est parfait. Ouais. Euh, Alan, est-ce que tu, tu peux me, me donner un peu le... le le profil physique, le portrait physique de Korekisper, puisque là, on a eu le, le profil technique, euh, technique statistique.
3: Ouais, c'est un, un ailier quoi. C'est un ailier un, il fait plus de 2 mètres. Euh, il a pris un peu de poids et il s'est un peu musclé par rapport au... Je me rappelle quand on le voyait avec... Euh, quand il y avait Ashimura Clark et tout, il était déjà titulaire avec Gonzaga et il était un peu plus frêle. Là, il a, il a bien bossé, ça se voit. Je crois qu'il a, il a rentabilisé son, son confinement. Euh, là-dessus, mais euh, oui, il a ça sera pas, comme l'a dit Romain il sera pas un grand défenseur, mais il n'a pas des soucis euh, morphologiques ou euh, physiques comme pour vraiment se faire être une plaie ou être un, un joueur qui pourrait pas défendre une NBA il pourrait faire le, le strict minimum des aides, des choses comme ça sans vraiment se faire euh, totalement cibler
0: bon euh, nous allons commencer sa, sa description, on ira un peu plus tard sur quel est son rôle dans le collectif de Gonzaga, qui est du, la meilleure équipe du pays classée numéro 1 au moment où on parle, euh, évidemment la, les aspects psychologiques, les aspects un petit peu secondaires de son jeu, on parlera de sa défense, on parlera de son jeu sans ballon, mais d'abord le tir et, euh, et là j'aimerais avoir euh, d'abord Julien là-dessus, euh, les, les tirs, au, au niveau du tir, qu'est-ce que tu peux me dire de correctif à part les pourcentages qu'on voit qui sont exceptionnels.
2: Euh... Euh, il, il prend beaucoup de temps en catch and shoot. quoi. Son, son, son truc, c'est le catch and shoot. Et, euh, il est très vite euh, sur ses appuis. Ça, ça part très vite aussi. Il déclenche très vite son shoot. Et euh, voilà, donc sa grande force au shoot, c'est le, le, le 3 points en catch and shoot, je pense. Et euh, par contre, ça ça part bas, en fait, moi je trouve. Hein. Je trouve qu'il bas. Ça part euh, devant le visage et ça finit pas forcément très haut, mais euh, moi, je trouve qu'il va très vite. Après, Romain, euh, peut-être que... Romain, sur, les... Ouais.
0: sur les... les aspects, on va dire, euh, mécaniques... Euh,
1: la mécanique, non, ouais, la mécanique, je trouve qu'il est... Bon, est, est, est... Alors, c'est stable, c'est équilibré, ça part effectivement d'un petit peu bas, ça pourrait effectivement finir un peu plus haut, mais j'ai envie de dire, attention, elle arrive euh, on, on, va, on va pas non plus couper les cheveux en quatre dans le sens où euh, euh, quand on tire dedans à 50% bon, à un moment on va arrêter d'être exigeant quoi c'est je suis d'accord je suis d'accord hein, sur l'analyse euh, euh, technique stricto sensu mais <rire> je suis en roue libre hein, je suis désolé <rire> je suis désolé pour l'analyse euh, mais euh, mais derrière euh, ouais c'était c'est il ça pourrait lever un petit peu plus il est pas forcément toujours en extension complète mais Bon, pour moi, il y a une vraie maîtrise, c'est un joueur qui est expert du tir, donc euh, pff, il y a peut-être un petit quelque chose à gratter là, mais quand on est déjà à 50% à 3 points sur le volume de tir qu'il a en, en 10 matchs, bon, euh, voilà, je, on va me jeter des pierres si, si, si je chipote de trop. Six non, non,
0: je... tentatives par match. Ben, est-ce que tu as vu des, des, des choses au niveau de la progression de son tir Tu parlais, euh, Alan parlait pardon, de l'époque où il jouait avec euh, les euh, Brandon Clark et Consort, sort, Henri Atimura. Euh, Est-ce que tu as vu une évolution chez Corey Kispert?
4: Euh, oui, pour moi, chez Corey Kispert, ce que j'ai vu comme évolution, c'est... Euh... <rire> euh, excusez. <rire> non, non, non c'était moi, moi, moi. Ce que j'ai vu comme évolution chez Corey Kispert, c'est beaucoup c'est sa capacité à tirer dans différentes situations. Euh, Julien parlait de... De, de son tir qui part un peu bas, oui, mais euh, il est capable d'adapter à la situation. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, euh, être capable de prendre un dribble, prendre un pas de côté, puis euh, de, de, de battre son âme de cette façon-là. Il peut sortir maintenant, en, il peut shooter en sortie d'écran, il peut shooter en catch and shoot. Euh, il n'est pas encore vraiment capable de, 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 de créer son propre tir, mais je ne le crois pas personnellement, que ça importe, euh, parce qu'on ne lui demandera jamais sans NBA.
0: Hmm. 93% de ces trois points viennent d'un catch and shoot cette saison. 85% l'année dernière, 93% l'année d'avant. Bref, c'est beaucoup de catch and shoot au niveau du volume. Mais, euh, Alan, ce que disait Ben est intéressant. Sur les euh, types de tirs différents qu'on va devoir prendre au niveau du dessus, il y a ce côté « je feinte ». Et je fais le dribble de côté et j'arrive à rester équilibré, j'arrive à faire tout ça rapidement pour, pour déclencher mon tir.
3: Ouais, complètement. Et euh, complètement capable de, de, de bien se rééquilibrer, capable de aussi euh, déclencher très vite quand la passe est haute. On lui fait une passe haute dans le corner, direct, ça part. Euh, pas besoin de. Des fois, il y a des joueurs qui redescendent le ballon mmh. pour avoir un geste. C'est hyper rapide, hyper c'est hyper beau. Ouais, de toute façon, on le répète, hein, c'est un expert du catch and shoot. Euh, en sortie d'écran il est pas mal et surtout il est pas mal en sortie d'écran en NCA parce qu'il peut shooter de très très long et comme tu peux shooter de très de, de comme en NCA la ligne est un peu plus, euh, un peu plus proche. Euh, proche et que dès qu'il y a un peu des écrans vers la ligne à 3 points les, les défenseurs euh, osent pas sortir, enfin, notamment je l'ai vu contre, contre Virginia, bah, il s'est mis derrière un mètre derrière et il n'y avait pas vraiment de problème pour lui euh, donc euh... Ouais, c'est vraiment, c est, c est, c est magnifique euh, ce qu'il qu propose au tir. Et surtout, c'est pas que cette année. Genre, il est à 41% en carrière en NCS sur plus de 510 tentatives. Donc, euh, mmh. c'est un shooter.
0: Ouais, absolument. R Romain, simplement pour expliquer, il euh, euh, y, y a une question de jeu de jambes aussi. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est sa capacité à, peu importe la course qu'il a faite avant, se remettre euh, dans, l dans ses propres appuis et arriver euh, pour déclencher très vite le tir, quoi.
1: Ouais, il est il est très bon pour se resituer, c'est-à-dire qu'il est ce que ce que font les joueurs vraiment efficaces comme ça, c'est qu'ils sont capables en étant euh, en étant dans le mouvement se, de, de de se rééquilibrer, de se resituer très rapidement et et parfois même sans être forcément face au cercle, de, de, au moins de savoir où il est quoi. C'est c'est vraiment de de recontextualiser les choses. Il faut faut être très fort sur la coordination entre les entre l'œil l'œil et la main pour ce pour ça notamment. Mais euh, non non une capacité à, à tirer d'à peu près partout et de et, de, et surtout de loin, qui, est, euh, qui, peut, qui peut permettre de compenser beaucoup de choses, euh, notamment les, les aspects défensifs que moi je trouve pas forcément euh, scandaleux, parce que bon clairement, mmh. quand, quand on, quand on drafte un joueur comme ça, ou quand on s'intéresse à un joueur comme ça, si on le prend pour qu'il défende, on fait, on fait une connerie à mon avis, mais il est quand même capable de faire le, le minimum syndical à mon sens, donc ça reste... Euh, ça reste, ça reste, ça reste. Pour moi, ça reste un joueur, un joueur dans le tir, un joueur de haut niveau. Je le, la, le, le seul questionnement que j'ai à l'heure actuelle réellement, il va être sur la vitesse globale. C'est-à-dire qu'il dégage pas, il dégage une impression d'équilibre, de sérénité, de maîtriser, de distance, de tout ce que tu veux. Mais dans les courses, mmh. dans l'exécution, je je vois pas la je vois pas la vitesse. Euh, je vois pas la vitesse, le, je vois pas le sprint, je vois pas T'as la... pas vu
0: des choses Comment extrêmement difficiles. T as vu des choses difficiles, mais t'as pas vu des choses très.
1: J'ai vu des, des choses, choses difficiles à réaliser techniquement. J'ai vu des choses très bien exécutées techniquement. Mais j'ai pas vu l'explosivité, la vitesse. Euh... Je cherche des exemples comme ça. Alors, on va pas le comparer à des gens qui sont pas à son profil. Mais euh, donnez-moi des noms de, de joueurs capables de tirer des vite que
0: je... Clay Thompson. <rire> ouais,
1: ouais, 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 ça me...
4: Ouais, 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 il y a pas... Bon après,
0: c'est l'extrême, hein, évidemment. Après,
4: Duncan Robinson Ouais, voilà, c'est ouais. ça.
0: Mais Duncan Robinson avait un peu cet aspect-là, quand même. Hein. Ben, ouais, un... ouais, je ne sais pas si tu t'accordes avec moi là-dessus, mais Duncan Robinson, il ah, y avait ouais. cet aspect, on ne l'avait pas trop vu sprinter non plus. Euh, il avait pas... Après, il a beaucoup bossé avant d'avoir du temps de jouer en hein. NBA. La partie 3... L'évolution du rôle de corée Kispert, euh, et là je vais donner la parole à Julien qui est le spécialiste de la conférence de Gonzaga ici, euh, parce que on parle de Gonzaga, euh, on parle entre entre personnes qui connaissent cette équipe, c'est une, une écurie majeure de NCAA. Maintenant, euh, Julien, qui entoure Coré Kispert Pour ceux qui ne connaissent pas du tout vraiment la NCAA, qui tomberaient sur ce podcast pour se renseigner sur Kispert euh, voilà, qui, euh, qui joue dans cette équipe Quel est le rôle de Kispert euh, Qu'est-ce qu'il a autour de lui
2: euh, Sur l'équipe, sur en fait, là, cette année, il a une traction arrière, c'est comme ça qu'on dit, euh, vraiment doué, quoi. <rire> vraiment doué, il bon, y, y a Jalen Suggs, c'est sûr, le freshman qui euh, éclabousse de, de son talent à euh, ce début d'année, quoi. Il n'y a pas, pas d'autre mot. Euh, Devoir jouer, c'est quand même super beau, quoi. Et il euh, y a une passe qui traîne, là, sur Internet, sur Twitter, là, vous l'avez vu Oui, ouais. ah ouais, la, la passe
0: de, de quarterback de Jalen Suggs avec un non, la passe à terre, mais avant... 20, 20
2: après, il y a Ayaï, bien sûr, le français joueur Ayaï qui euh, fait une super, un super début de saison, quoi, euh, qui montre...
0: Oui. Le... Il est plus dans l'étage sombre, un peu. Voilà, euh, mais n'empêche qu'il
2: qui Comment dire, il, fait, il fait pas mal de petits trucs aussi pendant les matchs qui, qui a tout le monde. Quoi. Il aide tout le temps tout le monde, mais ouais. euh, il prend sa part de lumière aussi. C'est bien cette année. Bon, J'aimerais bien qu'il doque un peu plus en contre-attaque, mais ça c'est un autre sujet. <rire> Ce sera vous qui traiterez ça plus tard. Pense. Euh, <rire> et puis, il y a Nembard. C'est comme ça qu'on dit, Nembard Je ne sais pas comment on dit, Benoît. Ouais. Nembard, oui. Ouais. Ouais. Qui, euh, qui apporte aussi du peps là, quand il rentre. C'est vraiment euh, un joli joueur. Hein vraiment euh c'est voilà, la base ça, ça arrière donc
0: dit, des, 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 des créateurs, voilà, des bons ça, passeurs.
2: C'est eux qui font toute la création et euh, on parlait aussi de la défense. Je pense qu'on va reparler tout à l'heure et euh, en fait ils ont beaucoup, je pense, par rapport à l'année dernière, ils ont beaucoup déchargé euh, qui se peur de, de tout l'aspect, enfin euh, d'un gros aspect défensif parce que Ayayi et seul en défense comme premier rideau c'est infernal. Quand ils s'y mettent tous les deux. Euh, ça simplifie beaucoup euh, le, 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 le rôle de Key Sport. lui qui a plus qu'à faire, euh, qui a des choses à faire. Il les fait bien, hein, mais euh, ça lui simplifie le boulot. Et à l'intérieur, il y a Timmy, c'est ça, euh, Drutini, Drutimi, voilà, Timmy. Qui, fait un, qui fait un gros boulot cette année, qui s'est montré, qui a été, euh, qui montré un peu l'année dernière et qui là qui montre euh, tout son talent. Fort joueur au poste, voilà, c'est ça, mais qui peut aussi s'écarter pour pour shooter à trois et euh, voilà. Il, il, puis il est capable aussi de, de sur des sur des petits moments de tenir le ballon, de trouver des ouvertures. Il, il sait faire les passes à Kispert aussi sur les quand quand Kispert fait des coupes. Ils savent se trouver tous les deux. Ouais. C'est vraiment chouette à voir. Donc voilà. Il est il est dans une euh, Kispert il évolue dans, dans dans une académie de basket, ça c'est sûr. Et euh, par rapport à ce que disait euh, à ce que disait Romain sur ses déplacements. Euh, par rapport à l'année dernière, je trouve qu'en fait, il, en fait, il... Je vais exagérer pour, pour, faire comprendre, je sais pas comment dire ça, mais parfois, il se promène, quoi. En fait, il connaît tous ses déplacements, ils savent va le tr... il sait qu'on va le trouver. Euh, donc en fait, parfois, moi, j'ai l'impression qu'il se promène, quoi. Vraiment, il regarde même plus derrière lui, il se promène, il va dans son spot, il sait qu'il va couper à ce moment-là, il le fait, il trouve le ballon, il shoote quoi. Alors, c'est vraiment très caricatural, ça, mais euh, voilà.
0: Ouais. Ça, c'est la conséquence aussi d'une équipe Exactement. qui domine quand même euh, sur le début de saison.
2: C'est hein. ça que je voulais dire. Quoi. Voilà, ça.
0: Ouais, ouais. c'est ça. Donc, ça, ça explique aussi peut-être, même si euh, bon, ils ont joué des grosses équipes, c'est juste qu'ils pètent tout le monde de 20 points. Donc, ouais. à un moment donné, Après, c'est euh, des, des victoires
2: qui se dessinent quand même. Hein. Ce n'est pas tout de suite le blowout, genre en, à 10 minutes hum. de la première mi-temps, c'est fini. Quoi. Il, ouais.
0: Non, non, bien sûr. Bien sûr. Mais donc, euh, contexte ouais, plutôt très favorable. favorable. Et, et ça l'aide beaucoup
2: et... euh, pareil, je, je finis hein, juste là-dessus, tu m'as lancé. Euh, le... C'est turnover, je ne sais pas si vous avez vu, ça a baissé. Et euh, parce que ouais. voilà, je pense qu'aussi, là, cette année, euh, avec ce euh, qui est arrivé, ça, ça le décharge encore plus de toute la partie création, qui faisait déjà pas beaucoup. Et
0: euh, voilà, quoi. Mais il est à plus oui, oui. de passe... Euh, oui, ouais, par parce
2: qu'il sait, euh, il sait euh, par rapport au jeu d'équipe, il sait où, où vont aller tout le monde. C'est vraiment hyper structuré. Ouais. Mm. Euh,
0: Là-dessus, euh, peut-être juste un, un mot. Euh, ben, tu, tu nous disais avant le podcast avoir regardé du Gonzaga toute la journée. Euh, C'est quand même le genre de... Contexte qui favorise la cote d'un joueur, le fait de jouer dans une équipe comme ça, qui fonctionne bien, euh, qui, qui tourne, avec des arrières qui sont. Enfin, euh, Jalen Suggs, c'est peut-être un. C'est probablement un top 7-8 de la draft, et il y a des matchs où il prend que 5-6 shoots, quoi. Euh,
4: oui, absolument, mais euh, il va appeler au. Un joueur comme Curry Kispert va appeler à un style d'équipe qui va, qui, va qui va avoir les mêmes dispositions, c'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin. Euh, d'un joueur pour, apporter la, pour, pour euh, initier l'attaque. Il va avoir besoin des joueurs pour finir. Il va avoir besoin de pièces complémentaires. donc euh, mm. je, Moi, j'ai Boston en tête euh, pour Curry Kespert, mais il va se ramasser dans une équipe comme ça qui est déjà très ordonnée et qui a besoin d'un joueur qui connaît, euh, qui connaît euh, ses, ses responsabilités par cœur. Comme le disait si bien euh, Julien tantôt, il connaît ses, ses responsabilités tellement sur le bout des doigts que c'en est presque caricatural.
0: Ouais. À, à Alan, sur le, le contexte, est-ce que toi, tu aurais tendance du coup à relativiser les performances de Kispert ou pas
3: Non, j'ai plus tendance à relativiser <rire> celle de Suggs mais c'est un autre débat qu'on aura plus tard, okay. je pense. Mais euh, sur Kispert, non, parce que c'est un role player et ça, ça l'est déjà et ça ça le sera. C'est un joueur comme tu l'as dit, 93% de ses tirs en catch and shoot. Il prend la plus de 50% de ses tirs à trois points en carrière. Donc c'est un spécialiste. C'est déjà un spécialiste. Ça sera un spécialiste, euh, je pense, au mm. NBA. Et, et c'est toi qui le faisais remarquer un peu l'an passé. On voit comment les spécialistes du tir ont tendance à être très très haut draftés ces dernières années. Je pense que bah, s'il si il, si il continue, il va, il, va, il va finir très très haut. Et, et oui, il a l'avantage, par contre, oui, de jouer à Gonzaga. Je pense qu'il a une des paces les plus rapides du pays. Euh, il y a très, très peu de, de jeux placés, beaucoup de transitions. Ça, ça pousse vite la balle oui. après, le, après le, le ballon. Il y a du spacing, il y a des intérieurs qui tirent, ça sait poser des écrans. Euh, donc, ouais, c'est un contexte très favorable. Mais pour lui, c'est peut-être ce qu'il retrouvera aussi euh, à l'étage pro.
0: Peut-être. Mais ça booste un peu effectivement si on regarde juste les chiffres bruts, ce qu'il faut pas faire. Hein, Complètement. Ouais. Mais euh, mais ça booste un peu les chiffres bruts. Romain, euh, tu nous parlais d'un joueur qui vient de Seattle. Est-ce que tu as, as gratté des, euh, du, du, du contexte familial autour de Corey Kisper On va passer un peu à l'aspect psychologique.
1: Euh, non, je n'ai pas gratté du contexte familial. Euh, J'ai regardé un peu le lycée d'où il, il est passé. Je vais vous retrouver ça tout à l'heure pour voir un peu ce que j'aime bien regarder ça, savoir s'il y a des gens qui sortent euh,
0: mm. euh, des gens qui sortent il y a du... une en, en attendant que tu trouves, Ben, est-ce que... Toi, je sais que tu, tu, tu es notre spécialiste pour regarder les interviews et, et autres moments médiatiques de, des différents prospects. Donc Qu'est-ce qu que tu peux nous dire de Kispert euh, Bah voilà... Comment il s'exprime par rapport aux médias et même comment il est sur le terrain, euh, quel, quel type de joueur il est, est-ce qu'il est déjà dans son rôle de role player justement
4: Ben j'ai déjà déjà là j'ai un peu de background familial. Euh, pour vous, euh, Corey Kispert, c'est quelqu'un qui vient d'une famille très aisée. Il ne vient pas d'une famille de basket, mais il vient d'une famille très aisée. Pour vous donner un exemple, euh, ils viennent d'une banlieue de Seattle, de Edmonds, et euh, ce qui est à 5 heures de route de Spokane, où Gonzaga joue, et sa famille vient le voir jouer en avion. Ok. <rire> ils, sont, ils sont aisés à ce point-là. Donc, euh, Donc il pouvait euh, rester 4
0: et... ans en NCAA, euh, il n'y avait pas besoin d'aller chercher un salaire NBA quoi
4: exactement mais c'est vraiment un détail très important parce que lui et sa sœur sont deux athlètes il y a une sœur jumelle qui s'appelle Casey qui est euh, qui est euh, joueuse de volleyball à Seattle Pacific University où leur paternel travaille et euh, si, ils ont ils ont été formés ces ces deux enfants là avec une éthique de travail absolument incroyable et ça fait en sorte qu'ils ont été capables que les que les que les parents ont été capables de leur donner toutes les chances de réussir et les deux en ont visiblement profité. Un, un détail qui m'a marqué en entrevue avec Corey Kispert, c'est qu'il a expliqué qu'il est demeuré à Gonzaga au lieu d'aller à la draft parce qu'il euh, il, il allait pouvoir prendre un plus gros rôle, donc travailler plus d'aspects de son jeu pour pouvoir devenir un joueur plus complet. C'est une décision qui est vraiment très mature à prendre. Euh, il y a, bien sûr, il n'y a pas besoin d'argent, donc il y avait le luxe pour pouvoir euh, prendre cette, euh, cette décision-là, mais euh, c'est quand, euh, quand même quelque chose qui témoigne, témoigne d'une très grande euh, discipline mentale. On a aussi euh, un autre détail aussi qui est très important, c'est qu'il a gradué l'année dernière, donc une partie de... Ses, euh, ses exploits cette année peuvent s'expliquer par le fait qu'il travaille toute la journée. Il bosse euh, dans le gym ou il bosse euh, il y a plus de cours, à la salle toute la journée. Exactement, il n'y a, a plus de cours, donc il peut se concentrer à 100% sur le basketball. Donc ce qui ce qui fait apparaître cette décision là de rester une année de plus comme absolument. Eh ben, par génial. contre
0: euh, ça veut dire que quoi il a un an d'avance sur le cursus universitaire ou il ouais, a tu, un tu, un peux en... graduer,
1: tu peux graduer tu peux en trois ans en fait tout dépend de en si tu si, ouais. si tant qu'il t'es crédits assez vite tu peux graduer en trois ans.
0: D'accord. Si ouais, qu il
4: qu'il a qu'à
0: vingt. Ouais, un... Oui oui il est pas euh... il est alors c'est un senior. C'est un jeune senior qui euh, se perd, puisqu'il aura 22 ans l'année prochaine. à euh, ça a lieu euh, comme euh, prévu, euh, on est sûr de rien. Euh, au, au mois de. Ah bah non, en plus on sait pas encore. Bref. Euh, juillet, je à crois, juillet. Quoi, euh, Il aura 22 ans.
2: Ouais. Et dernier truc sur, euh, sur, sur, euh, sur son histoire. Quoi. Son grand-père était footballeur euh, professionnel, hein oui. Euh, oui, j'allais le ah, mentionner. Je te laisse finir, Romain. Pardon.
4: Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Non, vas vas
2: vas <rire> oh, non c'est tout. Non. Et en fait, il a un grand-père qui voulait qu'il soit footballeur, c'est ça T'as lu ça aussi, Romain mmh. oui, oh, oui, bon, oui, bon. Ouais, ouais.
4: oui, oui, exactement.
2: Oui, oui. le football américain. Il a joué
4: pour les Jets de New York dans la NFL ouais. pendant cinq ans. Donc, ce n'est ouais. pas juste quelqu'un qui a fait le camp d'entraînement ou quoi que ce soit. C'était vraiment un, un athlète ouais. professionnel. Est-ce qu est que les Jets
1: gagnaient des matchs à l'époque
4: J'en je cool. ai aucune idée.
1: C'est ce qu'il faisait exprès d'en perdre.
0: <rire> Romain, tu as retrouvé les, les référencements du lycée ou pas
1: Ouais, donc en fait, il euh, n'y a, a pas grand monde. Bon, C'est improbable. Il y a un joueur qui est actuellement à Charlie de en National 2, <rire> qui est passé dans le même lycée que Mais, mais euh, non, non, il y a, y, a, y, a y a Martel Webster, ah, qui est du même lycée, qui est à man. New Orleans. Et bon, c'est déjà la génération d'avant hein, c'était un, un peu le même profil
0: quand même je vais juste... ça ressemblait
4: un petit peu ça ressemblait un petit peu euh, ouais, complètement je déteste pas la comparaison
2: ouais, plus il était, ouais, il était plus
1: gros ouais ouais, ouais ouais et puis après derrière il bon, y, y a les glorieuses inconnues euh, que, dont une, joue... une joueuse qui s'est perdue sur le championnat irlandais mais il n'y a, de... a rien de très solide
0: le fameux championnat irlandais féminin de basketball c'est ça c'est ça, c'est ça. Les autres aspects du jeu de Correct Kispert, on a parlé de son shoot. Pour être un role player efficace en NBA, euh, un spécialiste du shoot, on connaît Duncan Robinson, euh, on connaît Cameron Johnson, pour, te, pour les, les, les citer dernièrement, enfin, les, les dernières années plutôt. Euh, Alan, on a besoin de quoi d'autre et est-ce que Correct Kispert l'a
3: Pour moi, deux choses. On a besoin de ne pas euh, casser le une euh, le jeu en attaque c'est-à-dire de pas euh, faire des mauvais choix avoir un dribble vraiment trop problématique faire des mauvaises lectures pas faire la bonne passe euh, juste quand il faut et on a besoin d'un certain d'une certaine pour le jeu pour les ailes une certaine taille et un poids euh, minimal pour pas se faire cibler et pas euh, être benché euh, dans les confrontations de playoffs c'est les deux choses que que je retiens et que des joueurs comme euh, Robinson et Harris euh, ont réussi à 1, alors qu'on aurait pu peut qu'il les avaient.
0: Harris, lequel Joe Harris. Joe Harris, merci. Mm. Génial. Ouais. Euh, ben, est-ce que tu es d'accord avec ça Qu'est-ce que tu peux me dire de son dribble Romain parlait de, effectivement, beaucoup de lignes droites. J'ai noté pas mal de main gauche aussi. Drive main gauche, peut-être parce qu'on lui coupe la main droite sur le tir aussi. Mais...
4: Il drive main gauche, mais il finit main droite beaucoup. Hein. Mm. Euh, oui, euh, il y a eu beaucoup de lignes droites. En, en transition, il est capable de, 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 de shifter. Il, il est beaucoup plus à l'aise à dribbler euh, est-ouest en transition. Mais sinon, ouais, c'est je j'd, dirais même qu'il est moins confortable avec le ballon dans ses mains que simplement pour dribbler. S'il n'y a pas y a à faire plus qu'une ligne droite, euh, il, va être, euh, plus, il va être beaucoup plus. Euh, il sera beaucoup moins confortable que, que s'il a créé quelque chose pour lui-même. Ce n'est pas ce type de joueur-là. Ce n'est pas un Dylan Brooks, par exemple. Ce n'est pas quelqu'un qui va créer quelque chose euh, à partir de son dribble. Ce n'est pas quelqu'un qui va, qui va mettre de l'espace. C'est quelqu'un qui va utiliser le dribble à des fins vraiment extrêmement pratiques. Ce n'est pas un gars qui est créatif du tout.
0: Euh, quid de la prise de décision Puisque Alan parlait de ça, c'est ça, c'est prendre la décision au bon moment, en fait. Il euh, euh, y a des stats qui peuvent nous donner un, un aperçu. Julien, tu parlais de ballon perdu tout à l'heure euh, par rapport au, enfin, le ratio, euh, de toute façon, euh, passe décisive, ballon perdu, c'est un indicateur certain. Il a 12% de passe décisive cette année, euh, 6% de ballon perdu seulement, mais en carrière, il, a pas, il, est, il est plutôt sur un, un ratio négatif quand même. Euh, Julien, sur ce que tu as vu sur les matchs que tu as vu, est-ce que c'est quelqu'un qui prend des décisions bien premièrement, rapidement, deuxièmement
2: des... comment dire il est a... a... ouais, appliqué quoi. <rire> je trouve qu'il est appliqué quoi. il est il... appliqué dans le sens je suis le texte ou dans le sens je sais ce que j'ai à faire ouais, il fait plutôt fait. ce qu'il a... Qu a à faire quoi. moi j'ai l'impression euh... passes... là cette année il fait des passes assez sûres, mais très simple il ne de... sort pas du texte hein il fait des choses toujours dans dans, dans le sens du jeu c'est propre quoi mais il n'y a pas de prise ouais. de risque quoi
0: ouais okay. c'est
2: dépasse à deux mains
0: c'est oui oui c'est pas c'est pas quelqu'un qui va réussir à, à créer comme disait ben euh, grâce à ça Alan, défensivement euh, qu'est-ce que tu lui trouves qu'est-ce que tu lui trouves pas euh, alors il va pas se faire viser 2 m 199 kg euh, c'est pas forcément le profil qu'on vise sauf si c'est euh, assez lent sur les appuis notamment euh, au latéral comment, comment on est de, de ce côté là
3: ouais, c un peu, pour moi c'est un peu le, le souci quoi en défense euh, se déplacer euh, ouais, latéralement euh, en, en termes d'anticipation de lecture ça va bah, c'est un joueur qui, a, qui aura fait je pense plus de 100 titularisations en NCA donc sur ça l'expérience ça va mais, ouais, sur les, les joueurs plus petits, euh, il, a, il se fait passer, on va pas se mentir. Il n'a pas non plus une envergure euh, énorme pour si jamais il doit, il doit venir euh, euh, au contre ou potentiellement euh, embêter un joueur euh, sur un joueur qui voudrait euh, accéder au cercle. Et oui, il n'est pas, pas une très grosse vitesse de pied, je trouve. Pas, pas très bon en mouvement. Pas très bon en mouvement. Mm. Euh, pas très bon en mouvement proche du ballon, loin du ballon, ça va parce qu'il il a l'air a, a une bonne appréhension défensive et, et aussi il joue beaucoup la carotte j'ai l'impression, mais ça c'est euh, expression magnifique C'est-à-dire joue plutôt numéro 9 quoi. C'est ça, bah Gonzaga euh, ça va tellement vite en contre-attaque que des fois il zone un peu derrière la ligne à 3 points et puis mmh. il va pas du tout au rebond défensif et puis il est c'est un genre que... Oui, d'ailleurs,
0: il a un ratio de rebond très faible par rapport mmh. à sa taille. Hein. Ouais.
3: ça peut être une explication.
0: Mmh. Absolument. Euh, Romain, tu es donc revenu, on t'avait perdu. Euh... J'ai plus de son. plus de son, bah j écoute.
1: J'ai trouvé un candidat All-Name Team, d'ailleurs, que je vous partage à l'heure actuelle.
0: Ah. ah oui, Leroy King, bien sûr.
1: C'est team redondance là.
0: Ouais, <rire> effectivement, effectivement. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, quelque chose sur le côté justement prise de décision de, de Corentin Spert, ton... c'était plutôt satisfaisant, euh, prise de décision que soit offensive et défensive d'ailleurs.
1: Ouais, je trouve, je trouve que globalement ce qui fait euh, ce qui fait en attaque est assez juste. Euh, bon, comme je disais tout à l'heure, il, il y a cette capacité à, à franchir qui est pas forcément toujours très claire dans les, dans les duels. Hein, il a, dès qu'il y a un peu de contact, c'est difficile. Après, il a une qualité d'appui qui est plutôt pas mal. Donc, jeu, il est capable de lire les espaces correctement. Il se pose pas de questions au moment de tirer. Ses, ses choix de tir sont quand même rarement forcés ou, mm. ou rarement pas justifiés. Euh, <coughs> défensivement, euh, je rejoins ce que dit Alan. C'est pas si pas ce y a le plus rapide. Après, je trouve qu'il fait les efforts malgré tout. Euh, mais bon, le lien, si, 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 si le grand-père était, était footballeur US, comprend un peu plus de choses sur son, sur son format physique, parce qu'il est quand même assez, assez dense, je trouve. Ouais. Puis bon, non, moi, moi, pour moi, pour moi le, le meilleur indicateur chiffré pour la prise de décision, c'est l'onde de balles perdues. Alors certes, il ne fait pas forcément des passes de passe, mais bon, il perd moins d'un ballon par match. Ouais. Et il a une rentabilité sur le, sur le tir. Il a 75% à 2, 50% à 3, 87% au, au lancé. Non, je ne t'ai plus les coupées pleines, quoi. Ouais. Je veux dire... On sait, le, le produit, pour moi, le produit est fini et abouti à l'heure actuelle. Euh, la question après, c'est bah, l'upside, c'est la transposition dans le, dans, le jeu, dans le jeu NBA qui va aller plus vite, où il y aura inévitablement des, des gens beaucoup plus athlétiques et beaucoup plus agressifs, une pression défensive également qui sera différente parce qu'il sera ciblé euh, comme spécialiste, il sera ciblé. Euh, après, est-ce que ça peut aller Est-ce que ça peut se projeter C'est plus grand qu'un JJ Redick ou des profils comme ça la même taille que
0: Duncan Robinson.
1: Même <coughs> voilà, c'est ouais, ça. C'est plus grand et un peu moins rapide que du Jj ce C'est pas tout à fait le même profil, mais je pense que son, son gabarit fait que ça peut ça, ça peut, peut être se transposer. Mm. Voilà, on va dire.
0: Ouais, ouais, bah si il shoote avec le même pourcentage, évidemment, euh, évidemment que ça, ça, va, ça peut se transposer. Il
1: fait, il fait le gabarit de quelques à peu près. Mm. Ah ouais. Il y a Kyle Curver était à 2,1, 96 kg. Là, on est sur du 2 mètres, 100 ouais. kg, donc l'un dans l'autre. Euh, bon, on ne va pas non plus comparer ce qui n'est pas comparable. Mais ce
0: n'est pas la même vitesse d'exécution
1: Non, par contre, quelques Curver va beaucoup plus vite, son tir plus haut, et c'est plus rapide dans l'exécution.
0: Ouais. Ouais, ouais.
1: Voilà, mais il y a vraiment... un espèce
0: de, de début de ressemblance capillaire, puisque qui se perdent, pousser les cheveux, il joue avec un peu... le, le
1: projet capillaire, moi, je, je préfère celui de Time, hein, personnellement, en termes de projet capillaire. Mais il a un côté... Euh... <rire> Le, le combo bandeau-moustache est quand même beaucoup plus... Euh, <rire> dire, beaucoup plus... correspond beaucoup plus au côté un peu grand-ouest, là. C'est oui, oui, côté un peu hippie autour de l'état de Washington. C'est... Nord de la, de la Cali, dit, sur ouais. ça, quoi. Yeah. Ouais, ouais, c'est limite. Euh, on est limite dans, euh, dans le cinéma équilibré, dont j'ai oublié le titre, là. Hein. Tu le mets au Flint Tropics. Je pense qu'il peut tout à fait jouer. Il ouais, y a une
0: problème. cohérence. Ben, un dernier mot sur les capacités techniques. Et, un, et euh, mental de Corey Kispert, euh, on a un peu parlé de son jeu sans ballon. Moi, je trouve. Je, J'en je, ai parlé. Tu l'as as mentionné, pardon, effectivement. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail, Ben
4: Bah ouais, c'est un joueur. Offensivement, c'est un joueur qui. Euh, qui est... J'aime beaucoup de difficultés à utiliser le mot expert, mais genre qui est une efficacité redoutable à euh, courir autour des. Euh... Autour d'écran, ça a shooté en sortir d'écran. Hein? Euh, il fait des bonnes coupes au panier aussi. Euh, moi, j'aime beaucoup sa finition au panier, personnellement, côté, euh, côté euh, capacité technique. Il ne finit pratiquement que d'une main, mais il trouve toujours une façon de positionner son corps euh, pour, être capable, pour être capable de, de réussir ou d'avoir une faute. Um, Défensivement parlant, c'est quelqu'un qui fait des petites choses, qui me fait qui donne des options à ses gardes, qui met un écran, qui va dégager euh, son, son, son gars de la raquette. Euh, je, je suis vraiment pas inquiet qu'il va trouver sa place en NBA. Je pense pas qu'on doit s'attendre à avoir euh, un grand joueur ou une super, une superstar, mais. Un Alors en
0: enfin, tu le draftes où Tu le draftes à quel niveau
4: Moi, je le drafte une, une, une équipe gagnante de fin de premier tour qui veut, qui veut une arme supplémentaire, un Philadelphie, un Boston, un euh, Miami, entre 22 et 32.
0: <rire> C'est bien. J'aime les fourchettes précises comme celle-ci. Euh, Julien, est-ce que tu le vois en fin de... de, de, de Parmi cette écurie de Gonzaga, est-ce que pour toi c'est peut-être le deuxième meilleur prospect il y, en a, il y a beaucoup de prospects dans cette équipe Ce
2: n'est pas une question facile, ce n'est pas très simple. Ah bah non j pas mais Nous ne sommes pas là pour faire dans la facilité, monsieur, mais c'est clair, mais non. Ce qu'il y a, c'est que la draft va être chargée là, cette année, donc euh, je sais pas. Après, comme disait, euh, comme disait Alan, le gars qui fait plus de 2 mètres, c'est un shooter. Euh, il n'est pas ridicule en défense, euh, donc euh, ça se draft quoi, comme, euh, comme on dirait. Voilà, euh...
4: ouais, ouais. C'est un profil en demande.
0: Ouais, exactement. Oh, Alan, est-ce que toi tu le draftes top 20 Est-ce que tu penses que ça peut être Duncan Robinson puisqu'on est là-dessus euh,
3: Ça serait du... ça serait incroyable parce que de Robinson, euh, franchement, ce qu'il fait, c'est du grand n'importe quoi en termes d'adresse, mais mais je le drafte dès 15, je pense. J pense des 15, ouais, ouais. j'y pense des 15. Je suis de plus en plus, euh, euh, je trouve que c'est une très très bonne draft pour l'instant. Hein. On ne sait pas, hein, on est qu'à un mois et demi de compétition en haut, mais ça manque de ouais, de ventre mou donc ouais. je dirais plus sur un joueur comme ça euh, assez haut. Mmh. Donc, ouais, j'y pense des, des 16, euh, ouais, à sortie de loterie quoi. Mais
2: c'est étonnant quand même la la différence entre l'année dernière et cette année. quoi de, Pour lui, sa position à la draft, tout d'un coup, euh, c'est avec à peu près les mêmes qualités, euh, il peut-être il, peut qu'il pesait 5 kilos de moins l'année dernière, mais sa ça, ça cote a monté en, et, en et un mois. C'est pour quoi. ça
0: que je parlais du contexte tout à l'heure, que tu as très bien détaillé. Il euh, y, a, y a aussi un côté euh, Gonzaga et Hype, et que Alan le veuille ou non, Corexpert, s'en sort bien grâce à ça. <rire> complètement. complètement. Euh, parce qu'il y a de l'exposition. On sait ce qu'on achète, en gros, avec Core Expert, euh, C'est d'autant plus vrai, euh, là, on le voit en ce moment, avec les joueurs qui, entre guillemets, surprennent euh, en NBA. Euh, ça va faire plaisir à Alan. Euh, Peyton Pritchard, c'est un, un, mais mais un joueur qui a fait 4 ans à la fac, qui a progressé chaque saison et qui, est, mmh. qui était reconnu tout le monde le savait qui avait une éthique de travail de malade donc, et il réussit en NBA donc se Expert la, le chemin est tracé il suffit d'y aller nous allons passer pour les deux dernières minutes deux trois dernières minutes à l'obsession de Ben c'est le retour de la chronique préférée des français et des francophones euh, l'obsession de Ben Ben <rire> c'est
4: À la demande générale, euh, on m'a demandé de revenir avec une obsession. Donc, je vais vous parler, les gars, du prochain petit Québécois dans la NBA. qui euh, bizarrement. Qui, oui, qui fait écarter beaucoup, beaucoup d'yeux, euh, puis qui a un profil légèrement différent des Lugansdort Dort et des euh, Karim Mané qui sont se qui euh, sont présentés à la draft devant lui. Bénédicte Mathurin, qui joue pour euh, Arizona, qui... Était, qui est au départ supposé être un joueur qui allait, euh, qui allait être là pendant 4 ans, qui allait se développer, mais qui prend euh, les rênes de l'équipe comme si c'était un taureau en feu. Euh, Bénédicte Mathurin, c'est un, un énorme poste 2. Il fait 6-7, 195. Euh, il a le shoot le plus étrange au monde. On dirait qu'il danse le twist euh, avec le bas du corps. Euh, c'est un peu... Y a, y a un, on, on, on dirait qu'il y a un plus haut euh, là-dedans parce que, je pense que Steph, Steph Curry un peu, tourne un peu le, le, le côté de son corps pour lui donner un peu de, un peu plus de puissance à son tir. Euh, mais Bénédicte Mathurin le fait vraiment beaucoup. Ça ne lève pas haut non plus, mais il est tellement grand pour, son, euh, pour sa position euh, que ça ne dérange pas vraiment parce qu'il est capable de tirer par-dessus les gens. Il euh, shoot euh, cette année 49% euh, du, au total, 41% à 3 points. Euh, c'est un joueur physique, euh, long, emmerdant à affronter, qui est capable euh, de créer son tir, qui est capable de défoncer tout le monde euh, en se rendant au panier. C'est très, très intriguant euh, de ce côté-là. C'est un gros défaut, par exemple, qu'il a, c'est qu'il n'est pas un passeur, c'est-à-dire qu'il il est, est capable de mettre des œillères vraiment euh, très rapidement, de rentrer dans des, euh, dans des prises à deux et de... de de s'amocher euh, au cercle. Euh, Bénédicte Mathurin, gardez un œil dessus. Moi, je l'ai, je crois, 25e dans mon, euh, dans mon big board ici. Mais c'est un joueur qui va monter qui est amené à prendre de plus, beaucoup plus grande responsabilités. Si je m'abuse, c'est lors de sa victoire, de leur victoire en deuxième euh, overtime contre Washington State, ça a été sa première euh, titularisation.
0: Et on précise ah. que Arizona n'ira pas à la March Madness si March Madness il y a puisqu'ils se sont auto sanctionnés puisque maintenant
4: Alex
1: j'aimerais qu'on arrête de mentir à nos auditeurs personne ne nous fait signe nous n'avons pas de régie.
0: Ah <rire> <rire> effectivement
1: on si aussi je faire voulais faire vous mentionner euh... non mais effectivement c'est ce que tu dis alors il y a plusieurs petites choses par rapport à lui déjà si vous voulez le voir c'est maintenant parce qu'on ne va pas voir Arizona pendant très longtemps euh, <rire> et derrière derrière il sort en fait de de l'académie euh, NBA, là, qui est à, qui est à Mexico City. Alors, l'NBA commence à s'implanter un peu partout oui, NBA, dans le monde.
0: NBA, ouais, absolument.
1: Elle arrive en Espagne aussi très bientôt. Je crois que c'est à Madrid. Je sais plus si c'est à Madrid ou à Valence, Valence qui s'implante l'un, ou l'autre. Madrid, je crois. Et il y a un joueur de Gonzaga, à l'heure actuelle, qui est sorti de la même. C'est monsieur Oumar Balot, qui est, qui est d'origine malienne et qui est, qui est passé par l'Espagne et qui est maintenant à, qui est passé donc par, par cette Académie en Amérique du Sud et qui est, qui est aujourd'hui à Gonzaga.
0: Ouais, absolument. Un mot, Julien, c'est aussi ta, ta zone, ça tombe très bien. Incroyable.
2: Alors, moi, euh, j'étais vu jouer, mais je, comme c'est un, un gros prospect, tu vois, je, je, je les laisse généralement, moi je m'occupe des gardes un peu plus sombres. Mais euh, en fait, j'avais regardé au début de l'année, je l'avais trouvé hyper nerveux, mais ça fait partie de son caractère. Quoi. Euh, il avait l'air assez frustré sur les premiers matchs, alors je sais pas mm -hmm. si c'est parce qu'il n'avait pas son temps de jeu ou alors qu'il faisait des stats déjà. Mais je l'avais trouvé très euh, un petit peu énervé quoi, sur le terrain. Un peu comme euh, Zaire Williams. Je ne sais pas si vous l'avez euh, si vu au début de l'année. Il... il pétait un peu les ponts ouais. euh, contre les arbitres. Ouais, et euh, euh, fort, ouais. et euh, ouais, je l'avais trouvé très très. <rire> euh... enfin, C'est son caractère. Quoi. Comme a dit Ben, il est explosif. Hein. C'est un gamin explosif. Euh, autant dans, physiquement que dans son caractère. Quoi. Et euh, là, il. Ouais, ouais, ouais. Et là, il prend comme un t quoi. Il a, il a massacré Washington State, quoi. Ils étaient mal partis et, dans le match, là. Parce que c'est une équipe particulière qu'Arizona a à Arizona avoir joué. Hein. On sait jamais trop où ça va. Ça part dans tous les sens. Euh. Mais ils ne
1: savent pas non plus. Hein.
2: S'il
4: Mais... <rire> ouais. peut, peut développer euh, un des instincts de passeur, Bénédicte Maturin, il a le profil rêvé d'un poste 2-3 NBA. C'est sûr qu'il va finir ses jours en poste 3, mais il a le, il a le profil rêvé d'un poste 2-3. Il est long, il est athlétique, il s'est shooter Et euh, si vous avez la chance, oui, il est très costaud, si vous avez la chance de l'écouter en entrevue, il a aussi la voix la plus sexy de toute la NCAA. Il, il sonne comme Barry White.
0: Alors, tu nous as parlé de twist et de voix sexy. Moi, ça me fait penser à Johnny Hallyday. <rire> bien, <moi. rire> Viens danser le twist. La version française de Let's Twist Again. On vous laissera avec ça. Merci à tous les quatre. Vous pouvez retrouver le profil de Bénédicte, maintenant le profil euh, Deux correct qui se sur le site d'envergure.co, des scootings reports aussi, des vidéos sur notre compte Instagram pour l'œil fixé vers la draft 2021. On aura aussi des petites interviews à venir, euh, interviews surprise avec, avec des prospects. Je vous en dis pas plus, ciao tout le monde.